0: że raczej tych przypadków nie ma. Zresztą sam teraz zdarza mi się opowiadać różne przypowiastki, legendy, dlaczego i skąd się wzięły czarownice na raduni, i skąd się biorą cały czas nadal nowe ich zastępy tu w naszej okolicy, ale to...
1: Witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu pod tytułem Jerba Mit. Tym razem moim gościem będzie Maciej Ulatowski, którego znam już od dłuższego czasu i dlatego też właśnie oczywiście nieprzypadkowo spotykamy się tutaj, bo chciałem z Maciejem porozmawiać o tym, co wydarzyło się u niego w ostatnim czasie, a z tego jak obserwuję, dzieje się dość sporo, bo cały czas Maciej jest aktywny i rozwija się w swoich pasjach i odkrywa całkiem nowe kierunki i chciałbym dzisiaj porozmawiać i zapytać go o to, jak godzi obowiązki rodzinne, pracę ze swoimi pa pasjami oraz pomysłami. Witam Cię Macieju.
0: Cześć, witajcie, witam Cię ale Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Czuję się no, tym zaszczycony wręcz mówiąc otwarcie. Pytanie z pozoru łatwe, ale odpowiedzi są trudne.
1: Jak to zawsze bywa, ale może zacznijmy od takiego, myślę, pierwszego, podstawowego pytania, które zadaję wszystkim gościom, czyli skoro spotkanie przy yerba mate, to czy kiedyś piłeś yerba mate?
0: Tak, zdarzyło mi się, miałem taki moment, piliśmy w domu ale nie udało się przeciągnąć tego procesu i z jakichś przyczyn do końca nie potrafię ich określić, no, jakoś zawiesiliśmy, zarzuciliśmy ten temat, więc z przyjemnością Będę się delektował twoim poczęstunkiem.
1: No, mam nadzieję, że przypadnie ci do gustu i te dobre praktyki jerbowania powrócą do rytuału rodzinnego, bym tutaj określił. Tykwy są, bombile są, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu... Spożywanie. No. no tak, sprzęt został,
0: więc dobrze, że został. To też jest pewien znak pewnie. Kto wie, może wrócimy, bo wrażenie mam bardzo pozytywne i sympatyczne z pierwszych łyków, więc kto wie, kto wie, dziękuję za A inspirację. Fajnie. A czy
1: zobaczymy, powiem. jak twoja energia będzie rosnąć w trakcie <śmiech> nagrania. No, no,
0: <śmiech> właśnie czasami mam problem z rozgadywaniem się, więc najwyżej będziesz mnie skutecznie tonował w zapędach.
1: Spokojnie. Okay. Tak, tak. A Dobra. też nadmieniłbym tylko w kontekście jerby, że też temat coraz bardziej rozwija się w Polsce i na przykład jest dostępna fajna literatura. Jest yerba mate w tydzień, taka książka, w której jest właśnie opisane krok po kroku, jak podejść do jerby w kontekście czy to naczyń, czy elementów, z których się pije, czy sposobów zaparzania, przygotowywania jerby czy też samego podziału na suszę, to co przed rozmową o czym rozmawialiśmy w kontekście krajów, w których się uprawia, jak się przygotowuje herba i tak dalej.
0: To więc... myślę, że chętnie skorzystam, dlatego że no, i herbatę, i kawę używam w domu i nie tylko gdzieś tam na wyjazdach, więc to tak naturalnie, ale być może warto wrócić do dobrych, lepszych praktyk z takim oto ziołowym naparem.
1: Jasne. Dobrze, no to co? To no Może wystartujemy. A jak Proszę już bardzo. wystartujemy, to pytanie moje pierwsze jest takie, bo mieszkasz w gminie Sobótka, nie da się tego ukryć, i mieszkasz w bardzo urokliwym miejscu. I zawsze mnie, przyznam szczerze, fascynował widok, jak otwiera się drzwi, bo pierwsze co jest widoczne, to góra Ślęża. Tak. I takie zawsze rodzi się pytanie u mnie, co Cię przyciągnęło do Sobótki, bo nie jesteś rodowitym e, mieszkańcem.
0: Nie, rzeczywiście, nie ukrywam tego, e, krótko mówiąc, jestem poznańską pyrą, e, jak to zwykło no, to się mówi. Tak
1: mówić. w trące, przepraszam tylko, że już druga osoba, która pochodzi z Poznania, jest właśnie, z nagrania. Tak,
0: no, no właśnie. E, jest kilka osób rzeczywiście w gminie ogólnie z Wielkopolski, e, bo to też Wiem, e, Najprościej wytłumaczyć to bez zbędnych filozofii, znowu użyję takiego kolokwializmu, za chlebem, ponieważ zdarzyło mi się w życiu zmieniać kilka razy pracę, miejsce pracy i samą pracę. No i, i, i tak wylądowaliśmy. Założenie było wraz z moją małżonką takie, że skoro mamy się przeprowadzać w okolice Wrocławia czy do Wrocławia, no to może jest to taki czas, żeby poszukać czegoś na uboczu, bo no może będzie sympatyczniej, bo że miasta już mieliśmy dosyć i Poznania i potem w Kaliszu kilka lat mieszkaliśmy, tak jak to wyokreślił kiedyś mój kolega z byłej pracy, że my to tak się przeprowadzamy i poruszamy ruchem konika szachowego po Polsce z przeprowadzkami, mm -hmm. bo w Poznaniu były co najmniej dwie, potem miał być Konin, ale w końcu wylądowaliśmy w Kaliszu, a z Kalisza wylądowaliśmy tutaj, więc to też nie jest do końca linia prosta. No i rzeczywiście coś, coś w tym jest. Ale tak, zmieniałem pracę i, i tak sobie założyliśmy, mówiąc też kolokwialnie, uh -huh. trzeba było wziąć cyrkiel, bić go w środek Wrocławia, zaznaczyć <śmiech> <śmiech> okrąg jakiś do 50 kilometrów, żeby w razie co tak zwane duże miasto było, było pod ręką. No to tak gdzieś z tyłu głowy. No i, no i tak wyszło. Raczej nie braliśmy północnych rubieży powiedzmy w Wrocławia. Prosta rzecz. To też nie była żadna filozofia. Odra, te tereny zalewowe, wzgórza trzebnickie, to wyżej, ale to z kolei trochę dalej jeszcze. No nie, to wolimy na południe, no bo bliżej terenu e, gór i Sudetów e, i to, to, to na pewno e, tak było i, i to się sprawdziło. No nie żałujemy, jak wiemy, <śmiech> więc no to taki proces. No tak
1: i tutaj bym z jednej strony popatrzył na to z perspektywy aktywności fizycznej, uprawiania sportu i też bliskości z przyrodą. Ale też z drugiej strony bym popatrzył na pryzmat właśnie samej Góry Ślęży i jej magii, która jednych przyciąga, innych odpycha. I pewnie teraz jak poszerzasz swoją wiedzę cały czas i jesteś w tym środowisku, o czym porozmawiamy potem, to jak wygląda to z Twojej perspektywy? No właśnie, to też
0: dość skomplikowane, bo rzeczywiście ja Ślęży dotknąłem dużo wcześniej, bo zdarzało mi się tu być i gdzieś tam sobie ją eksplorować. Przypominam sobie sprzed dwudziestu paru laty mój wjazd rowerem-góralem od Przełęczy Tom Padła, kiedy wybrałem się z Poznania <śmiech> e, i to było takie pierwsze zetknięcie ze Ślężą e, pociągiem nocnym. Wysiadłem, wysiadłem przepraszam, w Bardzie e, z plecakiem na plecach e, i na dwa dni postanowiłem, że przejadę całe Góry Sowie i zakończę w Soputce. I rzeczywiście udało mi się z Barda przejechać do Zagórza Śląskiego grzbietem Wtedy nie było jeszcze tych wszystkich szlaków rowerowych, singli, traków, single tracków i innych. Były po prostu szlaki piesze. Mm -hmm. I głównym e, sobie takim szlakiem przez góry sobie jechałem. Zanocowałem za Górą e, i na drugi dzień pojechałem dalej, kończąc sobie. Przejechałem przez wzgórza Kiełczyńskie, należące do Ślężańskiego Parku, jak wiemy, jako enklawa. No, i z tych złóż kiełczyńskich, przez tą padłe, wskoczyłem sobie na ślęże i staram sobie przypominać ten wjazd z tym plecakiem, bo, bo nie był on jakiś strasznie duży, ale mimo wszystko to nie, nie był sprzęt i rowerowy, i, i turystyczny na miarę dzisiejszych czasów i możliwości. E, wspominam to bardzo sympatycznie. E, to gdzieś było okolice chyba no 1998-1999 roku, e, więc mogę też powiedzieć, że wracając już, zjeżdżając ze Ślęży szlakiem czerwonym, tak, tym kamienistym, rzeczywiście udało mi się to zjechać wtedy na bardzo podstawowym sprzęcie. Zjechałem do Sobótki, wsiadłem w pociąg właśnie a propos linii kolejowej, który jeszcze jeździ. wtedy jeździł, okay. bo, bo on z tego co pamiętam w 2000 roku, to był ostatni kurs sprzed 21 okay. laty, wsiadłem do pociągu, dojechałem do Wrocławia, z Wrocławia pociągiem do Poznania i taka, tak się zakończyła sobotnie niedzielna wycieczka. Bardzo miło ją wspominam, w ogóle wtedy nie wyobrażałem sobie, że ja akurat tu w tym rejonie kiedykolwiek zamieszkam. Mm -hmm. No i takich historii było kilka, później przyjeżdżałem, gdzieś sobie po tej ślęży chodziłem, kręciłem się wokół, znowu nie przypuszczając absolutnie, że się tu pojawia. Aż wreszcie nadszedł taki, taki moment, kolejnej zmiany, powiedzmy, zawodowej, która spowodowała, że no zaczęliśmy rzeczywiście czegoś szukać wokół Wrocławia rodzinnie. No i wracając z tego cykla, no tak. <tak, tak właśnie wyszło. Ale pytasz o górę, samą ślężę. Powiem zupełnie szczerze, że nie. Nie, nie, nie czułem jakiejś szczególnej magii. Oczywiście poczytałem sobie o Ślęży troszeczkę, ale bardziej mi chodziło o to, żeby, i to mi w ogóle chyba przyświeca, tak sobie mogę podsumować troszeczkę teraz w życiu, żeby zwiedzić jakieś miejsce, jakiś teren, gdzie jeszcze nie byłem, gdzie są ciekawe widoki, gdzie ten teren jest zróżnicowany, a nie dość płasko, jak w Wielkopolsce, aczkolwiek Wielkopolska też ma swoją koronę, bo jest kilka szczytów Okay. powyżej 100 kilku metrów, a nawet i 200 by się znalazło, e, którą też e, odwiedziłem i eksplorowałem. E, więc nie mogę powiedzieć, że wtedy Ślęża jako sama Góra Magiczna mnie przyciągała. Bardziej ten proces nastąpił od momentu już przyprowadzki tu, e, czyli jakieś no ile to? 11 już ponad lat temu. E, no i to zaskutkowało tym, że zacząłem sobie gromadzić wiedzę, gromadzić materiały wszelkiego rodzaju, uczęszczać na jakieś spotkania, które, które no przybliżały mi ten teren mm -hmm. bardziej. No i myślę, że tak, więc gdzieś podświadomie, jak pytasz o magię Góry, góry Ślęża, na pewno to ma miejsce ale to nie był taki szczał i miłość od pierwszego wejrzenia, że o, tu, to jest już moje miejsce. Nie, no to troszkę z przypadku, trochę z konieczności, trochę z zainteresowań i trochę ze szczęścia.
1: Aż, nie, od razu, aż bym tak zapytał, czy wierzysz w przypadki, ale to może za głębokie pytanie na tę część rozmowy. Aha. No właśnie, ale... tak, to, to są no. większe
0: filozofie, jakby no. się tak y Zagłębić to kto wie, że, że raczej tych przypadków nie ma. Zresztą sam teraz zdarza mi się opowiadać różne przypowiastki, legendy, dlaczego i skąd się wzięły czarownice na raduni, skąd się biorą cały czas nadal nowe ich zastępy tu w naszej okolicy, ale to może później.
1: Ale to wiesz, też jest bardzo ciekawe to, co tak trochę powiedziałeś, względem tego, że można żyć całe życie, na przykład w Sobudce czy tutaj w rejonie i nie poznać wiele osób. W sensie takim, że tak. mamy tutaj naprawdę grupę niesamowitych i wyróżniających się osób, tylko musi nadejść taka odpowiednia chwila, żeby je dostrzec, zobaczyć i poznać. I dlatego też tymi nagraniami ch chciałbym trochę pokazać, jakich mamy wartościowych, tutaj mieszkańców i właśnie między innymi myślę, że Maciej jak najbardziej wpisuje się w to grono. No, bardzo dziękuję, chociaż
0: jak wiesz, pierwsza moja reakcja na twoje zaproszenie, oprócz tego, że oczywiście bardzo miło, to nie ukrywam, że dość mnie zdziwiła. Co ja mógłbym tutaj o sobie powiedzieć? No rzeczywiście robię parę różnych rzeczy. Nie czuję się jakoś wyróżniony, że robię coś bardzo wyjątkowego, ale staram się robić przynajmniej to tu, co widać, także po, poza zawodowo, ponieważ zawodowo zupełnie w innej bajce jestem. Mm -hmm. Ale to, co tutaj robię, no to gdzieś rzeczywiście staram się być czasami bardziej transparentnie, czasami trochę mniej, bo to też się zmienia przez lata. Różne inicjatywy, różne przygody Gdzieś się wydarzyły ciekawe mnóstwo ludzi. Przez to oczywiście poznałem przeciekawe osoby, yy, przesympatyczne i. No i to, to tak klamra.
1: No właśnie, klamra. Bo ja, ja bym może zaczął trochę tak od początku, w sensie takim, od momentu, kiedy Cię poznałem, to obserwowałem u Ciebie przede wszystkim aktywność w zakresie roweru górskiego i przemierzania hmm. szlaków. I to, co wspomniałeś już, że 20 lat temu to już sobie wyobrażam, jaki był sprzęt i ten plecak i ten rower, no to już było dość sporym wyzwaniem tak. w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. No ale też jakby takim kluczem był chyba Nordic Walking, który, w który byłeś zaangażowany i miałeś też grupę i angażowałeś się w życie społeczne tutaj.
0: Y, tak, y, użyłeś czasu przeszłego, że miałem A, przepraszam. Y, ale nie, dlaczego? bo to też coś znaczy y, i nie bez przyczyny pewnie użyłeś takiego czasu, dlatego że y, rzeczywiście kiedyś byłem może bardziej z tymi kijami widoczny i trochę czasami się też śmiałem sam do siebie bo, bo docierały do mnie sygnały, że ktoś kiedyś szukał gdzieś jakiegoś pana od kików. no i ten pan od kików gdzieś tam y, funkcjonował ja, ja cały czas z Nordikiem oczywiście mam do czynienia, bo to, nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale to wciąga jak erba yeah. okay. <laughs> To jest taka dyscyplina dla mnie osobiście, nie uprawiając tu absolutnie żadnej wielkiej filozofii, w którą jak wdepnąłem to ona mi towarzyszy. Mhm. Ale to też nie jest tak, że ja zaciekle codziennie o tych kijach. Nie, wręcz yy, może przeciwnie yy, czasami rzadziej ale ja wiem, że te kije są i ja do nich wrócę, bo jak chcę sobie rozluźnić troszkę postawę po rowerze, to je użyję. Mhm. Yy, używam je czasami na wyjazdach, żeby mieć pod ręką jakąś aktywność, a że Mam taką chyba cechę, że lubię używać różnych sprzętów. Znaczy umieć technikę albo pracować nad techniką z użyciem, jakim, z użyciem jakiegoś sprzętu. Mhm. Od sprzętu rowerowego przez Nordic Walking. Rower towarzyszył mi dużo wcześniej oczywiście w życiu. Z przerwami kije doszły później. To, to miało miejsce dokładnie jak mieszkaliśmy w Kaliszu. i i, I to były jeszcze te czasy, kiedy Nordic, to były takie pierwsze lata pojawiania się w Polsce najczęściej na plaży nad morzem, ale zaczęło się okay. to w miastach. Na chodnikach, z tym stukaniem, szuraniem i w ogóle nie wiadomo było o co chodzi. I sam dokonałem czegoś, czego teraz nikomu nie polecam. Mianowicie kupiłem sobie jakieś kije w internecie i zacząłem chodzić po kaliszu, wzbudzając niemałą sensację, ponieważ autentyczna jest to przygoda z jakiegoś wieczoru. Było ciemno, bo z reguły to gdzieś tam wieczorami sobie chodziłem. Po, po okolicy mojego miejsca zamieszkania i, i jak szła jakaś młoda ekipa i, i trochę gdzie, gdzie masz narty to standardowe pytanie wobec śniegu przecież to nie pora Drugie pytanie zostało już zupełnie poważniejsze, czy się przygotowuje do wyjazdu w Himalaje, nie wiem czy tam Everest nie, nie padł nawet okay. w tym zapytaniu. Idąc po chodniku w Kaliszu z kijami, dzisiaj bym absolutnie odradził kupowanie po pierwsze takich kijów jakie ja kupiłem sobie wtedy i maszerowanie po chodniku też niekoniecznie, ale to już dłuższa, dłuższe zagadnienie, gdzie warto, jak warto, z czym warto a dopiero później pisałem się na specjalny kurs zresztą do kolegi, który został moim kolegą, później pozdrawiam go zresztą, bo wiał mowa twój imiennik z Wrocławia <laughs> bardzo sympatyczny człowiek i on wtedy zaczął prowadzić już dwa, trzy sezony chyba miał za sobą prowadzenie kursów
1: mhm. i ten
0: kurs dopiero pokazał mi z czym się tak naprawdę ten prawidłowy nordik je. Jak mhm. należy chodzić, żeby korzystać z niego w 100% znowu nie uprawiając w tej filozofii, ale jednak postawa, odpowiednie ruchy, odpowiednie dobrane kije pod względem wysokości, ale też jakości wykonania i technologii wykonania, bo pomaszerować można i z kijem z lasu, zresztą robiliśmy takie ćwiczenia, jak prawidłową technikę nordikową zastosować, mając kij z lasu. No można, wszystko można, mhm. no może nie w stu procentach, tylko 90, bo, bo otwarcie dłoni, bo wymach, bo zamknięcie, bo to cała filozofia. Ale teraz nie będziemy przechodzić kursu nordik, okay. niemniej jednak rzeczywiście pojawiłem się tu i, i tak jak pytałeś mnie o początki, to początek był taki, że jak dobrze przypominam sobie, pierwszy rok naszej rodzinnej tu bytności, urządzania się, to, to nie, nic nie robiłem. To znaczy bardziej urządzaliśmy się tu, czy w no pracy, obserwuję. żeby zobaczyć co, gdzie, ja, prowadzając się po raz kolejny do, do innego miasta, w inne środowisko. I, I dopiero później, po takim pierwszym okrzepnięciu, zacząłem proponować zajęcia, dlatego że żal mi trochę było ponieważ zostawiłem w Kaliszu grupę mm -hmm. no tam, no do 10 osób, która była na tyle stałą i zaangażowaną grupą, że te spotkania mieliśmy cykliczne i dwa razy w tygodniu i próbowałem to zaszczepić tutaj na gruncie, co w konsekwencji się udało, także jeżeli będą osoby z grupy tej naszej nordikowej sprzed paru ładnych lat, to oczywiście serdecznie pozdrawiam i myślę o Was i pamiętam. Później no, sprawa się troszeczkę rozmyła i już ta grupa przestała funkcjonować jako stała z różnych, z różnych względów, no, innego mojego zaangażowania i, i tak dalej w różne inne obszary i też rodzinne w związku z tym ten. Ale Nordic towarzyszy, więc ten czas przeszły to wracamy do tego, że ok, była grupa, powiedzmy grupy stałej nie ma, ale pojawiają się takie no nazwę to wprost zlecenia, mhm. żeby poprowadzić jakiś cykl zajęć, no bo ona się też biorą z takich wniosków grantowych i w Sulistrowicach cały cykl w tym roku Super. przeprowadziłem. Mhm. Grupa bardzo silna, 20 parę osób po 25 Na tych każdych zajęciach było bodajże 7 czy 8. Ja zawsze zaczynam od szkolenia, żeby wprowadzić w tajniki techniki, żeby później nie powielać błędów, a później no już chodzimy sobie rekreacyjnie i i Ale są to zajęcia sezonowe, mimo że ja akurat jestem takim typem, że mi, mi pogoda nie przeszkadza, mhm. to jest tylko ubioru dopasowania no, się, wręcz nawet i to mówię zupełnie szczerze, ja się nie zmuszam, że jak pada, leje, wieje mhm. czy cokolwiek tam się nie dzieje na dworze to mnie czasami aż nawet ciągnie. To jest taki, nie wiem, czy to jest nazwane jakoś formalnie, ale jeżeli jest złe warunki, to mnie czasami właśnie w te złe warunki ciągnie, bo sami dostać deszczem, czy śniegiem, czy trochę mrozem, to też mi sprawia jakąś przyjemność. Może to takie masochistyczne jakieś jest, nie wiem, ale oczywiście absolutnie wolę piękną pogodę, jak jest sucho i to jest przyjemniej, ale odnajduje w gorszych warunkach też pewne
1: pozytywy. No tak, jest tym przede wszystkim wyzwanie. Ale tutaj wrzuciłbym taką anegdotkę do tego co powiedziałeś, bo tak mi się skojarzyło trochę tak jak gdzie idziesz z tymi kijami? Czy jak mówisz, że gdzie masz narty? Tak? Gdzie masz
0: narty, bo bez śniegu, tam, tak? Tam, tam.
1: To tak samo jak biegałem w sandałach na początku, to było gdzie masz buty. Aha, no to tak, więc można było tak. trochę porównać, a tak jak mówiłeś o technice i w sprzęcie do Nordic Walking, to mi się trochę przypomniał temat osoby, którą poznałem, która też taką ciekawą rzecz jak slow jogging uprawia i właśnie, że każda rzecz może wnosić coś wartościowego i wprowadzać jakieś doświadczenie i to jest właśnie niesamowite tak jak Nordic Walking daje możliwość uprawiania i aktywnego spędzania czasu i działania na swoje zdrowie tak samo taki slow jogging czyli bieganie jeszcze wolniej w pewnym sensie niż jogging i to yy, zaraził tą niesamowitą rzeczą właśnie slow hero, taki znajomy, który pojawił się na obozie u nas pięciu przemian. Aha. Gościu, który prawie dwa metry, kawał chłopa i tak pięknie, technicznie i mięciutko biegał, że to jest niesamowite. Naprawdę no, z przyjemnością się patrzy. I tak samo tutaj u Ciebie, że ta technika jest kluczem. Tak, technika jest
0: kluczem, dlatego, że nie lubię takich rzeczy instruktażowych yy, przeprowadzać po łebkach, ale podstawą tak naprawdę jest to, żebym ja sam czuł się z tym dobrze. Czyli jeżeli ja wiem, że, że opanowałem technikę i ja wtedy z czystym sumieniem mogę ją przekazywać mhm. dalej, i wtedy sprawia mi to największą przyjemność. Jak widzę efekty, jak widzę zadowolenie, jak widzę i słyszę opinię, że a ja nie zdawałem, nie zdawałem sobie sprawy, że. Tyle trzeba umieć, żeby chodzić nordikowo. Prawidłowo oczywiście, no bo kije można wziąć i sobie pójść. Nie ma problemu. Tak jak ja to kiedyś zrobiłem na podstawie internetu. No można, tylko że to jest tak ogromna przepaść i różnica, jak... No nie wiem, jak no myślę, to No myślę, w
1: każdej dziedzinie, w każdym sporcie, w każdej pasji są jakieś właśnie niuanse, które trzeba szlifować, i są to lata pracy. I fajnie, wiadomo, że właśnie ten instruktor jest taką drogą na skróty, która daje możliwości wskazówki i dzięki temu też unika się kontuzji.
0: Mhm. Na skróty mogłoby to zabrzmieć tak pejoratywnie, że coś robi się na skróty, ale no, bardziej tak. chodzi, ja wiem o co, mhm. jakby miałeś na myśli, że... Yy, nie daje się pola do rozwoju takich złych nawyków, tak. bo z tym się też bardzo często spotykam. Bardzo wiele osób korzysta, czy korzystało, czy, czy, a kiedyś dostało w prezencie kije, gdzieś sobie chodzą, towarzysko, super. Każda aktywność jest na wagę złota, ale wtedy te nawyki, ja to widzę najlepiej, bo jak trudno je wyeliminować wprowadzając elementy takie, które no gdzieś nawet mogą sprawiać trudność, bo ktoś jest już tak przyzwyczajony do swojego stylu i formy chodzenia, że, że jest jemu ciężko. Natomiast ja to, ten, ten instruktor jest dla mnie o tyle istotny, że, no tak jak powtórzę się, może nie po łebkach, tylko od podstaw, więc nawet jeżeli ktoś chodził czy chodzi aktywnie, to cofamy się jakby do samego początku, i, i mimo, że te pierwsze tam powiedzmy, pierwsza godzina może być nudna, bo dużo powtórzeń, dużo ćwiczeń, to to ma spowodować, że osiągamy pewną podstawę do tego, żeby rozwijać dalej. I Nodlik, no, tak jak mówię, no, on mi zawsze towarzyszy, jest jakąś taką pasją, z którą się dzielę bardzo chętnie. Jednocześnie okazuje się, że wcale on nie jest taki prosty. Mhm. Dlatego, że żeby osiągnąć taki sposób chodzenia stuprocentowy, czyli z tym wymachem ramienia, z otwarciem pełnej dłoni, czyli wypuszczenia kija z tyłu, żeby to odepchnięcie było solidne, to to zajmuje najwięcej, najwięcej czasu. I, te, I to bardzo rzadko, naprawdę pojedyncze przypadki, ale to tak samo i było na, w procesie mojego samego kształcenia, że to bardzo rzadko osiąga się na kursie. Czyli jeżeli taki kurs podstawy, to no ja oceniam zawsze na 2,5-3 godziny, co może być wydawać się długo, a może krótko. Ja byłem na kursie przez dwa dni i nie da, udało mi się wtedy osiągnąć takiej no, perfekcja mm -hmm. za duże słowo, ale takiej techniki, z której bym był zadowolony, albo na przykład lewa ręka, a jestem praworęczny, czyli lewa ręka mi gdzieś tam uciekała, ona się gdzieś tam zginęła gdzie nie powinna. Nie w tym miejscu, nie w tym momencie. To, to, to okazało się i tu nawiążę tego wątku, o którym ty wspomniałeś, że wszelkie rzeczy, których się uczymy nowe, po pierwsze jeżeli chcemy i nam to sprawia przyjemność, mm -hmm. to wymagają czasu. I ja zastosowałem taką Zasadę, że dopóki ja nie wypracuję swojej techniki, którą będę z czystym sumieniem, bez potykania się i uszczerbku mógł zaprezentować, to dopiero jak ją wypracuję, wtedy będę zajmę się mhm. instruowaniem. To polegało na tym, znowu wprost, mieszkając w Kaliszu, bo wtedy zacząłem, wróciłem do domu po tym kursie weekendowym. No, i okazało się, że no trzeba zainwestować. No więc moja inwestycja polegała na wychodzeniu już po tym kursie e i zmieniłem teren. Schodników przeniosłem się na pole. Akurat okay. Mieszkaliśmy w takim miejscu, gdzie miałem do wyboru pod domem te dwa, te dwie formy, takie powiedzmy, utwardzenia na wierzchni. Mm -hmm. A pole dlatego, i to do dzisiaj preferuję, żeby, no może nie, nie, nie na polach, chociaż ich dużo mamy, ale co najmniej w ścieżkach terenowych, leśnych, by próbować. Wtedy kij, z którym maszerujemy, on ma szansę się odpowiednio w tym terenie zahaczyć, nie ślizgać się po nawierzchni takiej okay. betonowo-asfaltowej i to są zupełnie inne wrażenia. I tą swoją technikę przez no, parę miesięcy szlifowałem. Bo żeby tak dojść do, do tego, że już mi idzie gładko i nie zastanawiam się nad techniką, tylko myślę sobie o czymś innym, a samo idzie, no to to był ten moment, gdzie uznałem dobrze. To ja bardzo chętnie spróbuję teraz już poćwiczyć. Najpierw na tapetę poszła moja rodzina. Nie? Okay. żeby zobaczyć czy w ogóle to ma jakieś efekty, to takie moje uczenie bo to oczywiście, to nie jest to, że się pokaże, kiję da w rękę i chodźcie i teraz powtarzajcie za mną, mm -hmm. tylko pewien proces no jak to w nauce nie? Mm -hmm. jakaś metodologia nauczania Czyli tak, zaczynamy tak. od elementu ćwiczymy i dokładamy, i dokładamy, i dokładamy no i to się sprawdziło no i oczywiście cała teoria do tego no, jest sporo. No to... Ale
1: tu te, też bym wtrącił taki element, że fajnie na początku można popracować nad uważnością, w sensie właśnie mhm. i relaksem w gruncie rzeczy, no bo w pełni jest się w tym ruchu, bo trzeba się skupić na odpowiedniej kolejności. Akurat w Nordiku skupianie się za mocne nie jest dobre, okay.
0: <laughs> bo y, to są takie niby proste rzeczy, ale one świetnie wychodzą jak ćwiczymy w terenie, dlatego że jak ktoś się skupia która noga, która ręka ma być pierwsza i yy, która następna yy, to za dużo myślenia przy nordyku yy, nie jest dobrze, dlatego że ja, ja zawsze powtarzam yy, po prostu nasze ciało pracuje tak jak pracuje yy, i jak odrzucimy kije i zaczniemy sobie maszerować z luźnymi ramionami mm -hmm. to zawsze ten ruch będzie naprzemienny Czyli lewa noga będzie z przodu no tak. i prawa ręka będzie z przodu i nie należy się nad tym zastanawiać, bo to jest odruch, nad którym się nie zastanawiamy, ale właśnie dlaczego ten sprzęt się pojawia, bo jak dostaniemy sprzęt do ręki, obojętnie co to będzie, najprostsza piłeczka do masażu, no to musimy wiedzieć jak tego użyć, prawda? No tak. bo bardzo często zdarza się, że jak ktoś dostaje kije do ręki, no to ojej, oh yeah, i co teraz? Bo to takie niby proste, ale nie do końca. Tutaj trzeba machnąć, tu trzeba coś otworzyć, tu trzeba się odepnąć, a nie podpierać, a dobrze by było, żeby jeszcze nie szurało i nie ciągnęło się po ziemi, mm -hmm. bo to też taka bardzo częsta uwaga. A niech pan powie tak, zrobi, żeby, żeby nie było tak, że ja będę ciągnęła te kije, bo mi się to nie podoba, jak inni chodzą. No tak, rzeczywiście osób chodzących, takich, których można spotkać, wszędzie jest sporo, ale z tą prawidłową techniką to, to, to niewiele ma
1: wspólnego. Mhm. Tak, kolejne pytanie, jakie mam do ciebie, to z moich obserwacji przestrzeń nie lubi pustki. I też umiejętnością i sztuką w życiu jest umiejętność powiedzenia sobie dość, w sensie przełożenia szali, czyli tak jak załóżmy pojawiła się przeprowadzka tutaj, dom, rodzina, no to na pewno pasje i przyjemności poszły na bok, ale później przyszedł moment, gdzie pojawiło się trochę więcej czasu, więc można było się zaangażować na przykład w życie tutaj. No i teraz z moich obserwacji jakby nową taką przestrzenią, która utworzyła się u Ciebie i wyparła troszkę inne na bok, no to jest um, odznaka przewodnika Sudeckiego. Tak. <grych> Krótko ja <grych> Tak się stało. Tak. Tak. I, I pytanie od razu moje jest takie, skąd w ogóle pomysł na to? Czy to zawsze było gdzieś z tyłu Twojej głowy? i potrzebowałeś czasu, żeby do tego dojrzeć. Jak to jest w ogóle z wiedzą, z literaturą, z czasem, który trzeba na to poświęcić? Mm -hmm. Bo wydaje mi się to naprawdę dużym wyzwaniem i z mojej perspektywy to jest super rzecz, że zaangażowałeś się w ten temat, no bo tutaj na naszej lokalnej ziemi no, przewodnika znam tylko jednego, który był notabene moim nauczycielem i cieszę się, że tak, jest ale... zastępca. Tak, tak, panie Andrzeju o panu mowa, jeśli pan będzie to oglądał,
0: nigdy nie ukrywam i zawsze staram się gdzieś to naświetlić, że, że, że tak pan Andrzej wspomniany tutaj Kociński. przez nas Kocimski, Kociński. Tak. jest też takim moim, myślę, że mogę powiedzieć niepisanym, bo nigdzie nie spisywaliśmy mhm. tego nigdzie, takim mentorem który mnie wspomagał w różnych momentach i, i samego kursu przewodnickiego i, i nakierunkował na pewne rzeczy z par materiałami to też jestem bardzo mu wdzięczny za to no właśnie skąd to, bo tu dużo wątków jest skąd ten przewodnik się wziął czy to zawsze we mnie się działo to może zrobię takie trochę moje CV ja ukończyłem Wydział Turystyki i Rekreacji na Poznańskim AWF, czy na Poznańskiej AWF Akademii Wychowania Fizycznego. Tak, i ze specjalności turystyka. Bo gdzieś ta turystyka od czasów harcerstwa, jak zacząłem jeździć do lasu, na zimowiska i na różnego okay. rodzaju rajdy wypady, przerodziło się to w wyjazdy prywatne ze znajomymi w góry najczęściej, więc objechaliśmy wszystkie i przedeptaliśmy chyba wtedy wszystkie pasma w okresie właśnie licealnym i później na studiach i no i właśnie i Tatry i Słowacja i, i Czechy i Polska, więc ten nasz tutaj górski górska część Europy. No i po tych studiach, czy na samych studiach taki popełniłem kurs pilota wycieczek. Pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. No i rzeczywiście po studiach zacząłem troszeczkę pilotować. Nie były to jakieś spektakularne wyjazdy, ale po kraju no to wiadomo wycieczki szkolne. Plus trochę Europy, trochę Beneluxu, oczywiście stolice, Praga, Berlin, Wiedeń. Um, no to takie były wypady.
1: Czyli wtedy już byłeś pilotem. I byłem w sensie, pilotem. Prowadził... Ja
0: to tak, prowadziłem Dobrze. wycieczki, głównie to były wycieczki autokarowe, ale wtedy to było tak, że ten pilot bardzo często był wykorzystywany jako przewodnik. Mhm. To znaczy y, z reguły korzystało się z przewodników lokalnych, y, czy to w jakichś obiektach czy to w miastach, na przykład w Pradze. Ja byłem wysyłany jako pilot, miałem całość spiąć, zrealizować po prostu program, a w tym był przewodnik. Taki już specjalistyczny, miejski, praski. No i z reguły tak to się odbywało. Dzisiejsze czasy spowodowały, że po zmianie ustawy, że w zasadzie, i to bardzo często widzę na grupach takich turystycznych, że w zasadzie poszukuje się pilota przewodnika. Ponieważ ten zawód został niejako uwolniony i w zasadzie każdy, ty możesz być przewodnikiem i każdy, kogo spotkamy, może być przewodnikiem. Nie musi mieć licencji. Tak się stało. Niestety tak się stało. Z takim oto wyjątkiem, że są obszary, w których ten przewodnik jest wymagany jako licencjonowany, wyszkolony i tak dalej. Jeśli chodzi o nasz obszar, tu zawężając, bo to Sudety, to mamy dwa parki narodowe, Karkonoski i gór i tam w regulaminie grupy zorganizowane muszą, muszą, żeby się poruszać jako grupa zorganizowana, czyli najprościej wycieczka szkolna chociażby, czy dorosłych, bo to wiek tu nie ma znaczenia, muszą korzystać z usług przewodnika sudeckiego. Mhm. Tak jest w regulaminie parku. Czyli te grupy tam do 50 osób mogą i muszą mieć po prostu wynajętego przewodnika, żeby po Parku Narodowym chodzić. Ale tak naprawdę wszędzie indziej. No, w zasadzie każdy może tym przewodnikiem być. Oczywiście jest ustawa y, odpowiednio to regulująca. Natomiast y, no, licencja jak licencja. No, kiedyś była wymagana w 100%, teraz tak samo. Natomiast y, właśnie, czy, czy trudno, czy łatwo, jak ten proces u mnie następował. Y, dla mnie Funkcja pilota to był taki człowiek, taki jakby to powiedzieć trochę konserż, mm. <głos》>, ład, tak ładnie wyrażę, od spraw wszelkich przez 24 godziny na dobę. Czyli mm -hmm. jak brałem grupę, czy dostawałem grupę z biura podróży, wsiadałem z nimi do autokaru, od, od tej pory ja byłem odpowiedzialny za wszystko. Za dokładnie wszystko. Mm -hmm. Bardzo odpowiedzialna praca. Wtedy, na tamten czas robiłem to przez, nie wiem, dwa, chyba lata, dość krótko. Czy może trzy. Ale to polegało na tym, że rzeczywiście trzeba było być 24 godziny dostępnym. No bo, a nóż? Na szczęście udało mi się przesypiać noce. No chyba, że były to noce przejazdowe. No to wtedy kiepsko się śpiwał to każe, ale, ale realizacja programu leżała na mojej głowie. To ja musiałem dotrzeć do konkretnych miejsc, w odpowiednich zaparkować itd. Tak tak Ale niemniej jednak zawsze miałem poczucie takie, że ten przewodnik to jest taki gość czy gościuwa, że on to musi tak bardziej, on to mhm. musi mieć wiedzę, on to musi po prostu no już być tak obczaskanym z tylu aspektów, od historii, przyrody, nie wiem czego tam jeszcze, ciekawostek, historyjek i w ogóle, i w ogóle. Nie, że zawsze miałem takie poczucie, że, że przewodnik to jest coś bardziej e, takiego nobilitującego, mhm. e, no bo wkracza się w szczegóły. Faktem jest, że to są dwa dla mnie cały czas na dzisiaj, dwa różne zajęcia. Niektórzy mają, robią z tego swój zawód oczywiście też chociaż w te ostatnie czasy to, to kiepsko sprzyjają temu. No ale mimo wszystko, bo to jednak są dwie różne funkcje. Żeby być dobrym pilotem i przewodnikiem, to rzeczywiście, żeby robić to bardzo rzetelnie, no to trzeba mieć głowę. A przede wszystkim doświadczenie i praktyka. Bo o ile pilot teoretycznie mógłby pojechać wszędzie, tak powiedzmy z buta, jeśli mhm. się robiło w ogóle taką czynność jak pilotowanie wycieczki, o tyle przewodnik, żeby być przewodnikiem w moim oczywiście rozumieniu i moim zdaniem, bo podejścia są bardzo różne, bywają bardzo płytkie albo bardzo głębokie, żeby się zaangażować, no to no rzeczywiście czas zdobyć wiedzę i do każdej wycieczki się tak przygotować, żeby mucha nie siadała. Powiem wprost, że ja praktycznie do każdego wyjścia na ślęże się przygotowuję. Albo mhm. sobie rzeczy przypominam, albo szperam, albo coś się pojawiło nowego, bo ostatnimi czasy jest wylew różnych ciekawostek. No. Zalew wręcz, bym powiedział, z mojego punktu widzenia. Mhm. Bo ja każdy najmniejszy szczegół jest dla mnie rzeczą, którą m, mogę i chcę wykorzystać, dlatego, że starałem się robić taką usługę przewodnicką rzetelnie, Chcę ludzi czymś zainteresować, a nie wyklepać parę dat i jakichś faktów, tylko pewne rzeczy powiązać, uzasadnić co się z czego wzięło, dlaczego te kościoły stoją w tym miejscu, a nie w innym, dlaczego są tak usytuowane i inaczej. Czy, czy po prostu kształtowanie terenu jest takie tutaj, a nie inne, i z czego to się wzięło, żeby w zależności od czupy wiekowej móc to rzetelnie przedstawić i zrobić dobrą swoją robotę. Yy, proces, bo o to też gdzieś zahaczyłeś w pytaniu. Yy, jak to się u mnie tworzyło? Czy ja chciałem być tym przewodnikiem? Yy, powiem zupełnie znowu szczerze, bo to taka szczera rozmowa. <śmiech> yy, yy, że ja się parę lat zastanawiałem mm -hmm. z ręką na sercu, czy ja w ogóle takim przewodnikiem chciałbym być.
1: No to jest kluczowe pytanie.
0: Właśnie. Y I od tego trzeba by pewnie zacząć wszelkie aktywności, czy sportowe, czy jakiekolwiek inne, intelektualne. Czy to, że można jakiś tam kurs zrobić i być tym przewodnikiem prędzej czy później, czy, czy ja w ogóle chcę to robić? Bo jeżeli mam się angażować w kurs, który trwa... Półtora roku, grubo. Kiedyś i tak dłużej trwały te kursy, bo dwuletnie były. E, egzamin jest trzydniowy. O. Tak. E, to czy. No i wiedza. E, I tu znowu jest zagłostka, bo obecne przepisy czy zasady, regulaminy, zwał jak zwał, na przykład wyłączają e, historię. Czyli zagadnienia z historii właściwie są wyłączone z programu kursu, jak i z egzaminu. Mhm. E, to już nie będę w politykę tu wchodził, bo absolutnie nie Czyli lubię co tego. co obejmuje? No właśnie, co obejmuje. No wszystko inne oprócz historii. Tak bym to skrócił. Się kluczem. Tak, mnie no. się to wydawało i to był dla mnie taki zawsze też znak zapytania, czy ja jestem w stanie tak... Yy, taką wiedzą czy, czy doszkoleniem do się y, czy będzie wystarczające do tego, żeby takim przewodnikiem być no i co się okazało, rzeczywiście kurs nie obejmował historii y, bo takie są regulaminy, że tego się nie wymaga, na szczęście organizator kursu zadbał o to, żeby te elementy historyczne były i w praktyce i w teorii niezależnie od programu który mówi, że nie musi tego być i, i na egzaminie rzeczywiście tej historii nie ma E, osobiście boleję, bo ja jestem z Wielkopolski Dolnego Śląska się cały czas uczę i pewnie będę uczył się cały czas no jest niesamowity jest to po prostu taki obszar że, że no zazdroszczę wszystkim historykom <grym> moją w tym względzie łatwiej e, ale udaje się pewne rzeczy nadrobić e, ja staram się skupić tutaj na naszym masywie i to rzeczywiście naj, najczęściej prowadzę wycieczki tutaj, co nie znaczy, że się nie wybieram w Sudety te właściwe, bo tu jesteśmy u nas na Przedgórzu Sudeckim, tak. ale też wybieram się tu i tam No i to, to każda wycieczka wymaga przygotowania, bo każda trasa jest inna. Oczywiście są oklepane śnieżki, są oklepane szlaki, są oklepane w ogóle atrakcje. No Niemniej jednak do grupy wiekowej, do czasu, który taka grupa ma, to wszystko trzeba sobie przygotować, więc to nie mm -hmm. jest coś, że jest się przewodnikiem. Dostaje się tą z dumą noszoną, naprawdę z dumą blachę przewodnicką, do którego każdy kursant dąży. Czyli to jest ten znaczek metalowy, przewodnik sudecki numerowany, przypisany, wydany do nazwiska po prostu i jest. Yy, I wtedy można rzeczywiście formalnie się tym yy, chwalić. ale to są też takie aspekty, które no, są bardzo formalne i mi się zdarzyło w tym zonie jesiennym mieć konieczność jakby udowodnienia, że jestem jednak tym przewodnikiem licencjonowanym, czyli że gdzieś robiłem kurs, że mam na to papiery, legitymację mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Bardzo rzadko się to zdarza, tak jak mówię, w zasadzie. Uwodnicz, w jakiej formie? Po prostu przesłać, że, że jestem, że, że nie robię usług przewodnickich, Aha, bo sobie w ten wymyśliłem. Czy ktoś
1: chciał zweryfikować? Tak, że okay.
0: klient, tak zwany, zweryfikować, czy rzeczywiście ja tym przewodnikiem jestem i, i tą legitymację posiadam, no więc poskanowałem wszystko i rzeczywiście OK. Um, ale niezależnie od tego, mhm. mówiąc zupełnie poważnie. I wracając do zagadnienia y, 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 głównego y, no to ten proces następował rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo długo i ja z, powiedzmy z strony internetowe z kursami, y, bo są różne miejsca na te kursy w Sudetach, y, otwierałem przez dwa, trzy chyba sezony, czytałem program, czytałem no, różne rzeczy o, o tym, gdzieś tam się rozpytywałem i nadal nie byłem przekonany, czy ja chcę. Ja mam różnych zainteresowań takich turystyczno-sportowych wiele i tak się zastanawiałem właśnie, czy, czy, czy w ogóle się z tym zająć, czy spróbować, czy w ogóle ten kurs jest dla mnie, czy ja chcę, no mhm. i to tako po tak. prostu. Aż w końcu nawet nie potrafię powiedzieć, co w końcu zadecydowało, że się zdecydowałem, ale absolutnie tego nie żałuję, bo po pierwsze... Sam kurs przewodnicki jest bardzo ciekawą formą dokształcania i poznawania nowych rzeczy, nowych ludzi, którzy też podobnymi rzeczami się zajmują, mm -hmm. interesują, aczkolwiek każdy jest kompletnie inny, są specjaliści w jakiejś dziedzinie właśnie, czy to w historii się ktoś mocno specjalizuje, czy jest geologiem z wykształcenia i wtedy o skałach powie wszystko czy ktoś ma jeszcze jakiś inny konik związany, nie wiem, z obiektami jakiegoś typu, czy sakralnymi, czy, czy obronnymi, czy zamkami. Tak dalej. Więc cały, cała plejada osób bardzo ciekawych, od których też czerpiemy i inspirację, i wiedzę. Bardzo dużo można powymieniać. Ja sobie bardzo chwalę ten kurs. Ja robiłem tu w oddziale PETEKA w Kłodzku, bo uznałem, że jednak tak będzie godzinowo i weekend, weekendowo najlepiej. Kurs wrocławski z kolei był w tygodniu, więc tu zaważyło. I potem już dochodzą takie elementy, jak już jest decyzja, dobra idę. Uzgodniliśmy tutaj w rodzinie, że dobra poświęcam się temu, no bo to też jest no tak, zaangażowanie właśnie. właściwie każdy weekend na kursie a, albo co najmniej co drugi, bo to tak się układa przez półtora roku plus do, dodatkowe wycieczki, zajęcia, takie jakieś wyjazdowe, przygotowywanie się do tego, no to, no to tak, tak tak, tak, to wyszło. No tak, ale po te półtora roku rzeczywiście minęło jak z bicza, no i zakończyło się to szczęśliwie egzaminem znanym za pierwszym razem, co też na pewno absolutną dumą, bo wcale to nie jest takie oczywiste jak się okazało. Dlatego, że najpierw jest egzamin testowy, zwykły test się popełnia, trzeba zdobyć określoną ilość punktów. Jeżeli tej nie ma, to niestety poprawka, mhm. ale tu się udało, jak się przejdzie test, to jest się zakwalifikowanym na egzamin ustny. I zaraz po tym też mhm. No, egzamin ustny no znowu losowanie pytań. Kwiatki, skałki, yy, znaczy w naszym sensie minerały, trzeba to rozpoznać, czy odpowiedzieć na jakieś pytanie, no na przykład geograficzne. No i komisja decyduje, czy kandydat się nadaje i rokuje, czy też nie. Yy, więc wcale to nie jest tak powiedziane, no, w naszej grupie chyba no, trochę ponad połowa ten egzamin zdała za pierwszym razem, później kolejne terminy. No tak tak to było, no to wszystko zależy od tego, kto jakie ma możliwości się przygotować. Ale no. wiesz, no z tak. mojej
1: perspektywy to jest naprawdę ogrom wiedzy, w sensie no nawet patrząc na nasze podwórko tutaj lokalne, to jest już sporo tego, a co dopiero całe Sudety, no bo tutaj też ten element, no, który został wyłączony, co prawda historyczny, jest bardzo szeroki i zawiły.
0: Absolutnie tak. Natomiast jak praktyka pokazuje, bo to też były moje obawy, no, nawet jeśli masz grupę jednodniową czy kilkudniową, nie jesteś w stanie przekazać wszystkiego. Trzeba wybierać pewne elementy i po to jest przewodnik, żeby rzeczywiście no, tym sterował. A, Jasna sprawa, w zależności od tego, kto jest odbiorcą. Są dzieci ze szkoły podstawowej, czy, czy starsza młodzież, może trochę może dorośli, a może seniorzy. To te elementy się gdzieś tam mieszają, mogą pojawiać się pytania i tak dalej. No to też trzeba być przygotowany i z wielu aspektów, nie tylko historycznych. Ale rzeczywiście przygotowując się do jakiejś wycieczki, to jak mówię do każdej ślęży, się przygotowuje praktycznie, a jak nie przypominam, no chyba, że mam dzień po dniu, no to wtedy nie muszę, bo jestem na świeżo. Ale pewne elementy uciekają i, i pojawiają się nowe, więc y, mnie ogromną satysfakcję i radość sprawia móc y, operować nowymi rzeczami, bo upatruję rolę przewodnika jako kogoś, kto pokazuje dane miejsce, obszar, y, ciekawostki i tak dalej. Y, Kiedyś miałem w głowie, że trzeba być specjalistą od wszystkiego. Nie ma takich specjalistów. A więc ja bardzo chętnie czerpię wiedzę i tego też nie ukrywam tutaj w naszym lokalnym środowisku mm -hmm. sobótczańskim, że ja chętnie taką wiedzę czerpię. Później móc ją przekazywać po prostu turystom, czyli jakby to formalnie ująć temu ruchowi turystycznemu, który tutaj który się do nas się też pojawia, rozwija.
1: Tak. Coraz bardziej. Teraz też to, co wspomniałeś 20 lat temu jeździł pociąg, już wkrótce ma znowu ruszyć, więc myślę, że tych turystów pojawi się więcej. Mnie no, z perspektywy mieszkańca trochę, może też nadwyrost obawia no, zadeptanie ślęży bo osób jest mhm. szczególnie w weekend bardzo, bardzo dużo. No i teraz kwestia, która jest wprowadzana, żeby ten ruch rozproszyć na różne strony ślęży, mhm. nie tylko przełęcz tą padła i żółty szlak na szczyt, tylko żeby faktycznie w poszczególnych miejscach osoby mogły się rozlokować. Tak,
0: no jeśli mówimy o takim ruchu, to jest mój pogląd oczywiście na to wszystko. O takim ruchu turystycznym, ogólnie rzecz go ujmując, czyli przyjeżdżają ludzie i gdzieś tam sobie chodzą, no to ten tak zwany ruch wymaga pewnej infrastruktury, jak się to ładnie fachowo mówi. Mhm. Od parkingów, nie, wróć, nie od parkingów. Bardzo przepraszam, wykorzystam nasze nagranie od toalety. Od <śmiech> tej...
1: toalety, pra... tak. mnie pracuje nad tym. Tak, wiem, <śmiech> ja się bardzo cieszę
0: i, i wiecie, po prostu tak to ujmę, jaki, no powiem wprost, wstyd jest, kiedy ja nie mam jak wskazać toalety oprócz Orlena. U nas w sobudce jak przyjeżdża grupa i najczęściej ja zaczynam od, od kościoła świętej Anny, bo mam taką trasę ułożoną, która akurat pasuje, taką pętelkę, to jeśli nie, nie umknie mi to i nie zapomnę, zawsze mówię, że po drodze, jak będziecie mieli Orlen, czy to ten ostatni w Sobótce, czy gdzieś po drodze, to po prostu załatwcie swoje potrzeby toaletowe, bo nie mam was gdzie zaprowadzić. Oczywiście, można zawsze awaryjnie skorzystać z, czy poprosić w którymś z naszych obiektów gastronomicznych, ale ja nie lubię tego robić, bo, no bo jak? No jak przyjeżdżają grupy i po 60 osób na raz no, tak. no to jeszcze jest to młodzież, mm -hmm. na przykład młodsza czy starsza. No to po pierwsze, to trwa strasznie długo, a po drugie, no niesympatycznie jest wprowadzać do lokalu tylko po to, żeby Autorkar skorzystał z toalety. No, tak. Więc jest mi trochę wstyd, że, że, że nie ma takiego miejsca, gdzie w mieście można, mówiąc brzydko, kolokwialnie, jak to się mówi branżowo, wysikać grupę. Wysikać grupę. No dobre, określenie. No, no. Także to, to jest pierwsze. Drugie to parkingi. To też się wiem, że ma dziaci, lepiej i lepiej się dzieje. No, daje się ten ruch, że tak powiem, jakoś w karp złapać, chociaż bywają momenty, jak wiemy, na Ślęży, gdzie wszystko jest zastawione i ledwo można przez tą padłę przejechać, bo obie strony drogi są zastawione, oba parkingi pełne. To tak, natomiast podchodząc trochę filozoficznie do tego, trochę to koresponduje z twoją wątpliwością, czy nie zadeptają ludzie Ślęży. To się już dzieje i to się dzieje pewnie od... Od wielu, wielu lat. No tak. tak. Natomiast y, ja bardziej jeszcze podchodzę do tego filozoficznie, ponieważ y, te szlaki na Ślęży, które są wyznaczone, te kolorowe, tak mm -hmm. popularnie powiem, przez PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Karjoznawcze, to jest jedna rzecz, ale historycznie są tutaj ścieżki i, i, i na pewno kilka osób je znało. bo tam nie jest aż tak trudno dotrzeć, ale to są te szlaki tak zwane... Ja to nazywam w skrócie może tak nie powinienem fachowo, ale po niemieckie, tak? <śmiech> stare ścieżki, stare punkty widokowe, dziś zarośnięte, ale są tak malownicze i tam praktycznie ciężko jest kogoś spotkać. Zdarza się bardzo rzadko. Moje pytanie znowu, wracając do filozofii, czy wpuszczać ludzi, czy nie wpuszczać? Bo z pierwsze... mojej strony nie, bo
1: ja tam A, no trenuję. No właśnie, yy,
0: z, y, masowy ruch spowoduje to, y, po pierwsze musimy się pewnie odnieść od razu do zasad y, poruszania się po parku krajobrazowym. No, to nie jest aż taka y, ścisła regulacja jak w narodowym, ale mimo wszystko no, poruszanie się po szlakami, poza szlakami wyznaczonymi no, nie, nie, nie jest dobrze widziane i, i, i formalnie też. No, mi się zdarza tam bardzo kameralnie gdzieś tam zaprowadzić ludzi, żeby pokazać nie niszcząc tej przyrody bo te ścieżki są i tak wydeptane jak ktoś się bardzo dobrze przyjrzy jest postrzegawczy, to one nawet są oznaczone taką metodą bardzo chałupniczą, ale są takie zakątki gdzie rzeczywiście no, przysłowiową gębę się otwiera, bo, bo to jest zupełnie inna góra niż ta w czy z Sobótki Czerwonym Szlakiem to są miejsca, mimo że obszar mały, ja sam zacząłem to odkrywać, to to dopiero było coś. No i teraz właśnie, czy ten ruch wprowadzać, nie wprowadzać, wyznaczać nowe szlaki, czy nie wyznaczać, oczywiście nie ja za to odpowiadam, jestem tylko tym, który może pokazać jaki jest stan na dzisiaj. Chociaż miałem taką inicjatywę i wracając tu, widzisz, wszystko się zazębia i tak trochę się... Nie, że obawiałem, ale tak myślałem, że to tak pójdzie w tym kierunku, bo na przykład ja z tego czasu popełniłem taką pracę i wyznaczyłem kilka pętelek do uprawiania Nordic walkingu. Dlaczego wyznaczyłem, skoro może każdy wziąć kije i pójść do lasu? Zrobiłem to po to, żeby właśnie po pierwsze rozproszyć ruch z jednej strony. Pokazać, że to nie tylko sam szczyt Ślęży, ale najbliższa nawet okolica jest bardzo ciekawa i malownicza. Po trzecie pętelki po to, żeby móc je oznaczyć, bo nie każdy kto przyjeżdża jest tak dobrze zorientowany. Po pierwsze w terenie niektórzy ludzie wchodząc do lasu mają już obawy, że się zgubią co nam może się wydawać niewiarygodne, ale rzeczywiście tak jest. No tak jest. Są osoby, które nie mają zmysłu orientacji i wejdą do lasu i, i, i ciężko wyjść. Znaczy, ciężko ja wejść, ze swojej prawda?
1: perspektywy powiem, że to jest nagminne, jak biegnę i ktoś jest na czarnym szlaku i pyta mnie, jak daleko na Ślęże. No, gdzie tak. ten szlak prowadzi dookoła właśnie.
0: Do szczytu. Tak, dokładnie tak. Do, no Widzisz to, się to, potwierdza. A co dopiero, jak ktoś wejdzie do lasu, sprzęczy to topadła w kierunku Radunii, e, gdzie dostęp od kilku lat już jest zamknięty na sam szczyt. Oficjalnie mm -hmm. oczywiście, e, bo, bo rezerwat i, i, i te przyrodnicze, tam kserotermiczne roślinki na szczycie. Ale e, pętelki po to, żeby właśnie było łatwo. Oznaczone. Nie udało się tego przeprowadzić, ja miałem takie spotkanie z, i z gminą i, i tam byli przedstawiciele PTLK i Lasów, pamiętam, parę ładnych lat temu. Nie, nie było zainteresowania po prostu czymś takim. A na pewno są to rzeczy, bo, bo jednak ja widzę, jak ten ruch się turystyczny, bywam w wielu, wielu miejscach, gdzie to wszystko jest pięknie oznaczone. Są tablice, nawet jak prawidłowo chodzić. Wyobraź sobie, że no, taki instruktaż na tablicy mhm. plus wyznaczone ścieżki bardzo wyraźnie, na drzewach, bezinwazyjnie, no, jakaś tam farba czy, czy jakieś inne tablice specjalnie poustawiane, a pętelki po to, żeby właśnie łatwo było sobie pójść 3-5 km, km, a dla kogoś, kto potrzebuje wysiłku więcej, kilkanaście. I to w takich terenach, które by się wydawało, że w ogóle nie mają żadnych walorów, oprócz tego, że jest las, może jakaś rzeka i jakieś jezioro, co też jest oczywiście piękne mm -hmm. i, i świetnie. No ale gdzie to porównywać z walorami naszego terenu i parku krajowego. No i to jest
1: niesamowite, jaką mamy tutaj różnorodność w masywie Ślęży.
0: Wszystko. Mm -hmm. Możemy uprawiać sporty wodne. No <laughs> i, i, i właściwie chyba wspinaczkę też, prawda? Znaczy... Bo ty, ty masz coś z tym wspólnego. Ta, Może nie jako
1: wielką, ale... Za bardzo możliwości, ale tutaj bym powiedział w kontekście na przykład biegów górskich o. i chociażby nawet możliwości przygotowania się pod bieganie w Tatrach. Że są te właśnie segmenty, segmenty, fragmenty właśnie tych starych szlaków po niemieckich, gdzie są schody. Tak. I to konkretne schody, i można sobie tam sprawić naprawdę niezłe bieganie. Dokładnie tak. I czasem, jak właśnie przyjedzie ktoś znajomy i oprowadzam go właśnie po takich nieoznakowanych trasach, no to wytrzeszcza oczy, jakie tutaj po prostu są piękne rejony. Dokładnie. No dobrze, a ja bym takie, dwa pytania mi się takie pojawiły, no bo jak już jesteś tutaj właśnie w tym temacie i miałeś przyjemność edukowania się w kontekście um, Sudetów, no to pierwsze pytanie, czy odkryłeś jakieś nowe miejsce, które cię urzekło, które jakieś było nowe i było twoim takim odkryciem, takim mm -hmm. małym skarkiem, do którego lubisz wracać, to pierwsze pytanie. To może. Yy, chcesz się zastanowić chwilę, czy od razu już wiesz? Yy,
0: to może od razu odpowiem, żeby nie zgubił tematu. Yy, było kilka nowych miejsc, ale ponieważ ja w górach i sudetach się pojawiałem od właśnie tych tam czasów powiedzmy tych licealnych yy, to bardziej mi sprawiało przyjemność wracanie w niektóre miejsca, żeby zobaczyć po tych <śmiech> o dwudziestu paru latach z haczykiem, nawet więcej, jak to dzisiaj wygląda. Ale oczywiście są zakątki widokowe, potworzyły się nowe możliwości i tu tak troszeczkę ucieknę, mm -hmm. chociaż może niekoniecznie, ale to, to nie jest akurat związane z kursem, bo namiętnie od kilku sezonów, jak tylko trasy te single track Glacenzis otworzyły swoje ścieżki, odwiedzam je regularnie i mówię o czymś, co jest nowe, dlatego że sama ścieżka wyznaczona to jest jedno. One w bardzo wielu fragmentach prowadzą nowymi miejscami, takimi, gdzie gdyby nie było tej ścieżki, to tam no tak. w życiu nikt by nie dotarł. Otwierają się piękne panoramy, otwierają się takie widoki, które nie były dostępne wcześniej. Mhm. Więc z jednej strony oczywiście możemy dyskutować, dobra, ale jest to inwazja, bo tu bo trzeba tam parę ścieżek przygotować, coś tam może podciąć, wyciąć. Nie zauważam aż takiego problemu, dlatego że te ścieżki, to tak jak tu nasza Hollywood jest wkomponowana w teren i tamte też w dużej większości. Jest to infrastruktura, wydaje się być bezpieczna ale też prowadząca ciekawymi fragmentami. Oczywiście nie wszędzie byłem przedtem i parę miejsc odkryłem. Czy jest jakieś jedno szczególne? Nie. Ja lubię różnorodność, mm -hmm. więc nie wyznaczam sobie jednego miejsca. Oczywiście są takie, powiedzmy, mikro, że nie wiem, jest jakaś polanka, otwiera się piękny widok i w zależności od pory roku, dnia, to, to wszystko wygląda zupełnie inaczej, czy też nocą, bo, bo zdarza mi się po ciemku też z reguły wracać z jakichś objazdów, wyjazdów, czy innych pętelek czy, czy wypadów pieszych nawet. I to też ma swój urok, bo światła w dole gdzieś ta industrialna część, ale to sprawia, że jest całkiem sympatycznie mm -hmm. i miło widokowo. Nie, nie mam jakiegoś jednego szczególnego miejsca, bym miał się tak zastanowić.
1: Okej. Okay. A drugie pytanie, czy masz jakieś schronisko ulubione? Do którego lubisz jeździć? Może gotują coś dobrego. Bo ja mam takie i tak? I tak, ze swoją drugą połówką często wybieramy się, bo jest wegańskie jedzenie. To wymienimy
0: się. Myślisz o jagodnej? Nie, o Andrzejówce. Nie, o Andrzejówce. Tak, Andrzejówka teraz zmieniła właścicieli po raz kolejny ja w tej nowej odsłonie przyznam się jeszcze nie byłem okay. jeśli chodzi o gastronomię i kulinaria to od razu jak zapytałeś przyszła mi na myśl stronisko Jagodna na Przełęczy Spalona w Górach mm -hmm. Bystrzyckich co prawda jest to stronisko specyficzne chociaż tak jak Andrzejówka bo do obu można dojechać autem no tak Niemniej jednak ich kuchnia mnie urzekła, bo jagodna to jagody. Rzeczywiście tam serwują pyszne racuchy. Natomiast to mnie zainspirowało, żeby kiedyś odwiedzić i Andrzejówkę w tej nowej powiedzmy odsłonie. A trzecie miejsce wymienię, chociaż nie byłem znowu też nowi właściciele, ja nie wiem czy chyba nie od Andrzejówki, to bacówka w Wałbrzychu. Harcówka, przepraszam, nie bacówka. Soronisko właściwie w mieście. No właśnie, Harcówka. Ja nie no, w ogóle. To podeślę linka, będzie można się wymienić. Też nowa odsłona, też nowi, no zupełnie zmieniony charakter. Mm -hmm. Tylko bardziej, bardziej, że tak powiem, miejski charakter. Nie? Także to.
1: No tak. No i tutaj też mógłbym rzucić taki temat, że charakter schrońsk się zmienił z moich obserwacji, bo na przykład jak pokonywałem sobie ten szlak sudecki, hmm. główny, to zaobserwowałem właśnie no, inny wymiar turysty: że tych piechurów takich zawziętych to jest tam garstka, a raczej jest to takie no, komercyjne, no może złe słowo, ale takie hmm. imprezowe. O.
0: Może... Yy, tak, ja myślę, że to jest obserwacja słuszna, hmm. <grafię> potwierdzam ją też, ja jestem jeszcze z tego pokolenia jak mówię, tak trochę <grafię> historycznie nawiązać, tak zwanych flanelowców. <grafię> <Okay>. <grafię> tak, kiedyś w góry to tylko koszula flanelowa, grube skarpety, buty takie powiedzmy myśliwskie albo typu wojskowego skórzane i to był główny strój piechura, oczywiście plecak. To, to ja byłem z tych flanelowców jeszcze. tak Dopiero później marzyłem o, o tym sztucznym ubiorze postaci Polara pierwszego i pierwszy Polar było coś niesamowitego dla mnie, że w końcu się go dochrapałem jako ten nowy, nowy sprzęt. To jest zupełnie za, zaszłość, ale też obserwuję coś takiego. Dlatego jak zapytałeś o schroniska, czy mam ulubione to okej, okay, ja lubię zajrzeć do schronisk, bo one mają z reguły fajny zupełnie inny klimat, same w sobie, jako mm -hmm. obiekty, czy w ogóle podejście do, do takiego wspólnego bytowania. To jest ten taki pozytywny aspekt, więc lubię zajrzeć. Ale czy bywać za często? To chyba nie.
1: No, szczególnie w weekendy to jest Właśnie. zbyt tłoczno. W tygodniu jest przyjemniej i można faktycznie i z właścicielem czasem tak, i to są, czas...
0: Tak, i to są te pozytywy. No weekendy, no Soniska muszą na siebie zarabiać no i tak. to jest ich jakby podstawa bytowania i to jest zupełnie zrozumiałe. Soniska podejmują różne inicjatywy organizacyjne, że tak mhm. powiem, żeby przyciągnąć jak największą ilość osób. Temu w Sudetach też przyjają pewnie wysyp, kompletny wysyp wież widokowych. Ta, e, to, co się dzieje... Się dzieje to... No właśnie. E, to <laughs> to można to temat, temat rzeka <laughs> i ścierać różne tutaj koncepcje i, hmm. i róże, różny wymiar tego wszystkiego. E, ale z dobrze, że są, dobrze, że mają atmosferę, natomiast gdybym tak bardzo, bardzo chciał, to, to, to nie. To, to, to wolę jednak Zajrzeć i wyjrzeć, i sobie iść dalej. Mhm. Byłem też w Beskidach w tym roku. To podobnie to wygląda. Niektóre okay. z obiektów przeradzają się w takie ala hotele górskie z komercyjną kuchnią, taką bardzo to, 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 to gdzieś te, ten stary stare schronisko z tym wrzątkiem gdzieś odchodzi mm -hmm. do lamusa, chociaż zdarzają się takie obiekty, niektóre z nich są prywatne niektóre schroniska dawne PTTK są w ogóle prywatnymi obiektami wykupionymi mm. czasami funkcjonują, czasami nie funkcjonują no różnie to bywa ale dobrze, że są, bo one tworzą też jakiś klimat
1: tak? no tak, to prawda no dobrze, to myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca okay. Temat, tematy fajnie nam się poukładały myślę Związane z, przede wszystkim z aktywnościami. No, tutaj dość sporo czasu poświęciliśmy Nording Walking, oprócz tego, właśnie no, poruszyliśmy, myślę, dość ciekawe tematy związane z sudetami, z wędrówkami, no i z tematem przewodnictwa, które ma potencjał, i też myślę, że jest dobrą drogą dla właśnie przede wszystkim grup i rozwojem świadomości. Tych osób, które korzystać będą z przewodnika. No i ze swojej strony życzę powodzenia i samych sukcesów i rozwoju w tej dziedzinie. Bardzo dziękuję. Nie wspomnieliśmy
0: oczywiście o wszystkim, bo bardzo taką no tak. moją, moim konikiem i chyba jakbym miał z aktywności wymienić na pierwszym miejscu, to, to jest rower, a nie tyle rower, co rowery. Bardzo mnie to yy, cieszy boi rower szosowy, ale nie, nie jako zawodnik, znaczy ja nie trenuję że dla przyjemności po prostu e, także będzie szosowy będzie rower gravelowy, czyli takie o. pod kątem wypraw w, w terenie, a, ale przemierzania dłuższych dystansów z jakimś takim sobie wymyśliłem trochę dostosowując się do, do takich trendów rynkowych, może niektórzy powiedzą, że moda ale z drugiej strony gdzieś mnie to ciągnie że po prostu jadąc sobie na na jakiś wypad to zabieram sobie sprzęt i nocuję w terenie i nie muszę się o to martwić, czyli ciągle ten kontakt z naturą. No i rower górski, czyli korzystam z trzech sprzętów, każdy służy do czego innego i ja się zastanawiałem, bo bardzo często słychać takie głosy dobra, dobra, tam trzy rowery, też miałem trzy i skończyłem na jednym. Mnie się to daje od paru sezonów utrzymać, czyli mniej więcej czas... Całego roku, bo jeszcze też i zimą byłem, wczoraj byłem na, na ślęży, nawet. O, tak, jeszcze jeszcze, jeszcze, tak, jeszcze nie, przy to? tych lodowych fragmentach, ale bezpiecznie wszystko się udało, także nie ma problemu. Więc jeszcze jest rower górski. No i, i, i tak staram się te wszystkie trzy aktywności dzielić i, i udaje mi się to. Czyli korzystam z tego, co lubię, czyli korzystam z różnego sprzętu, Potrzeba tu różnych umiejętności, no bo na szlakach górskich czy single trackach na rowerze górskim, no żeby czerpać z tego przyjemność, trzeba mieć odpowiednie umiejętności, jakąś praktykę. No rower szosowy rządzi się innymi prawami, ale wykorzystuje go, mówię to tylko tak przejażdżkowo w sensie... Nie mogę nazywać treningami, bo nie nazywam się sportowcem, ale takim, powiedzmy, kimś aktywnym z zacięciem. No, nie ścigam się, mam taką przypadłość, że nie lubię rywalizacji, po prostu gdzieś te zawody jakoś mnie nie ciągną, po prostu w ogóle nie. Ja uwielbiam wziąć sprzęt, czy pójść, czy z kijami, czy, czy pieszo, czy jeszcze kiedyś były rolki z kijami, no, mam to wszystko. Więc staram się z różnych rzeczy korzystać, ale bardzo mi interesuje wykorzystanie dobrej techniki, to znaczy, żeby się uczyć i rozwijać w tym, bo widzę to po latach wielu, że to sprawia wtedy jeszcze większą przyjemność, jeśli dobrze się do czegoś zabierzemy i wyćwiczymy. I tak jest z przewodnictwem, tak jest z kijami, tak jest z rowerami, tak jest, z, nie wiem, z czym tam. Czym by się człowiek nie zajął? No a
1: ten rower górski czy gravel daje też fajne możliwości do szybkiego pokonywania terenu, bo przejście na nogach tak. byłoby dość długotrwałe, niektóre odcinki są monotonne, a można je przerobić i później ma się wjechać. Absolutnie
0: tak, no, są tacy, którzy próbują główny szlak sudecki przebywać na rowerze, chociaż on w niektórych fragmentach formalnie nie jest możliwe, no, bo w Karkonoszach mhm. na przykład... Tak. Pogrzbiecie, grzbiecie to nie, ale inne tak, jak najbardziej i gdyby znowu taką klamrą może to spiąć, jeśli pozwolisz, filozoficzną, mnie interesuje, czy to co mnie może pociąga najbardziej, to pokonywanie drogi, czyli ja sobie mhm. wyznaczam jakiś, powiedzmy, obszar, może jakąś pętelkę, może jakiś szlak, może bez szlaku i przejechanie, przejście tego, to jest takie coś, co mnie najbardziej w tym wszystkim pociąga. Oczywiście po drodze dociera się do różnych ciekawostek, można zrobić parę fotek. Najbardziej cieszą mnie takie, których się nie spodziewałem, mimo że staram się sprawdzać, jakoś przygotować, chociaż bez przesady, do takich moich samotnych wyjazdów, czy to jednodniowych, czy weekendowych, bo takich mam całkiem sporo. Dziękuję mojej familii za cierpliwość. <śmiech> <śmiech> I i to, to jest taki, czyli pokonanie dystansu, tak, to są dystanse takie no, kilkudziesięcio i stukilometrowe i powyżej, i czy, so, czy szosowo i terenowo, to mi się udaje, więc tutaj o tym gdzieś ten, ta, ta aktywność sportowa sprzyja, żeby tą kondycję sobie wypracować. To trochę rozmawialiśmy wcześniej o tym, że Rzeczywiście ja wiem po sobie, że jestem zupełnie w innym miejscu kondycyjnym przez te aktywności i przez wiele lat. Oczywiście są inne jeszcze aspekty tego, skąd się ta kondycja bierze, ale to chyba na tak. kolejną rozmowę, bo już mamy tyle. Więc no jest wiele elementów, które się z sobą wiążą i wszystkich do tego zachęcam, żeby po pierwsze robili to, co lubią najbardziej, i to rozwijali. A te wszystkie wątki poboczne, bo ja widzę, że ty dążysz w rozmowach, żeby tak powyciągać z rozmówców, czy się trzymają jednej rzeczy twardo, czy może gdzieś zaglądają w bok, bo i sama twoja osoba na to wskazuje, że interesujesz się różnymi rzeczami, ale czasami odbijasz w różne i szukasz czegoś. Tak. I to niezależnie od wieku, bo my się wiekowo różnimy, ale jakby filozofia poszukiwania różnych rzeczy, takich, którymi można się zainteresować w różnych dziedzinach życia, to nie mówimy tylko o turystyce i sporcie, chociaż mnie akurat to najbardziej ta turystyczna strona interesuje, żeby tu się móc rozwijać, to no warto, warto zaglądać, warto się inspirować. Warto czytać, warto oglądać różne ciekawe rzeczy, zwłaszcza, że trochę sięgaliśmy tych historii ponad 20-paroletnich wstecz. No nie było czegoś takiego jak internet, czerpało się wiedzę z map, przewodników i to taki jeszcze jeden konik na koniec. Absolutnie jestem fanem map papierowych. Z, najczęściej z turystycznym oznakowaniem, ale z mapy można wyczytać tak dużo informacji i nie zawsze mapa in, inspirowała, przygotowując się kiedyś do wyjazdów takich w góry, to właściwie ja nic więcej nie potrzebowałem, tylko mm -hmm. mapę, bo ja sobie wyznaczałem, gdzie ja chcę, jakie ciekawe, najciekawsze fragmenty danego obszaru, parku narodowego, czy jakiegoś innego yy, zwiedzić, zobaczyć. I też nie jakoś bardzo sztywno czasami się weszło powiedzmy tu w bok, tam w bok i z tego robiły się świetne, inspirujące wypadki.
1: Dobrze. By bardzo fajnie to podsumowałeś, spiałeś jeszcze podzieliłeś się cennymi informacjami, co mnie bardzo cieszy. A ja jeszcze przygotowałem dla Ciebie, jak dla każdego gościa, mały prezent. Zacznę od to takiego miłe. matero w formie o. szklanki, które na pewno będzie sprzyjało temu, żeby konsumować ten tak, właśnie, drogocenny ja tak napad. I słuchaj, bo wiem, że lubisz też tematy odżywiania i dobrze zjeść. Taki bigos wegański o, proszę, no na spróbowanie, żeby się. Super, mógł, no, bardzo ci dziękuję. Popróbować. A, Akurat na święta robiłem. W sam raz po świętach. No, tak, bigosik. <świetnie, tak, Świetnie, więc. Świetnie, świetnie, świetnie. No. Więc bardzo dziękuję Ci za nagranie i. I ja Tobie również i życzę
0: powodzenia i rozwoju e, i kanału jako medium, e, ale także ciekawych spotkań, e, bo tak jak rozmawialiśmy jest, e, jest z kim rozmawiać i to w naszym najbliższym otoczeniu. Dziękuję za to wyróżnienie, bardzo mi miło e, no i co, jesteśmy w kontakcie. Tak
1: jest, dzięki